0: 人生算法九段，第九段涌现在自己的身上，发挥群体的智慧。人生算法九段开始时的认知飞轮，像牛顿时代的一个轮子，你可以清晰的计算这个轮子的形状、质量、受力方向、速度、加速度。然而，这只是神经元。当我们一步一步的来到九段，必须认识到。人类的大脑、社会、金融，都是网络化的，无法简单还原的复杂的系统。人生的算法九段，正是试图在宏观的世俗的世界里，构建一个层层递进的机制，以践行个人的战略。虽然涌现是无法被设计的，但我们可以通过个人的分布式计算，增加涌现的概率。从初段的学习。开始到现在，我们反复的强调，未来的不确定性会越来越大。这种不确定性主要体现在人工智能的加速的发展，让传统意义的人生算法失效了。对于个体而言，努力和好运不再是付出就有回报的直接的因果关系。很多人想拼命，但找不到拼命的地方；很多人被迫拼命，但丝毫没有希望。面对如此的未来，难道我们只能坐以待毙吗？好消息是，答案并非如此。面对这样极端的不确定和无序，我们还可以调整自己的算法，用不确定对抗不确定。九段涌现就是这样一种方法。涌现来自对复杂系统的研究，是复杂系统最显著也最重要的一个特征。在系统的科学里，大量微观的个体。在一起相互作用之后，就会有一些全新的属性、规律或模式自发的冒出来，这些现象被称为涌现，而且涌现最终的效果只是整体大于局部分之和。蜂群的涌现效应，我们先讲一讲涌现在自然界的一个例子。著名的动物学教授卡尔·弗里什曾因一项研究成果。在一九三七年，获得了诺贝尔生理学和医学奖。他发现，蜜蜂可以通过舞蹈进行交流。当一只独自行动的蜜蜂发现一处丰饶的蜜源时，会兴奋的返回蜂巢，表演一段八字的舞蹈。我们把它称为八字舞，因为蜜蜂的舞蹈的路径形成了一个阿拉伯数字的八，其中包含一个摇摆的运动和一个返回的运动，借此。蜜蜂能够把花蜜的方向和距离精确地告知同伴，比如它摆动臀部的时间越长，就代表蜜源的距离越远。有意思的是，其他的蜜蜂看到八字舞后，能自然将其解码，然后按照同伴提供的信息找到蜜源。这是大自然的神奇的算法。但只蜜蜂的智能的水平并不高，但按一定的方法沟通起来。蜂群就能发挥卓越的群体的智慧。蜜蜂和我们在初段闭环中提到的蚂蚁一样，采用了非常简单的算法，然后通过大量的个体的尝试的行动，最终得出了最优的路线。人工智能的先驱赫伯特·西蒙启发我们想象这样一个画面：蚂蚁费力的穿过沙滩回家，沿途要爬过很多的山丘。绕过很多的鹅卵石。如果我们每条可能路线都进行编程，那我们肯定会失败，因为路径可能是无穷多。但蚂蚁社会的简单的算法反而能让他们找到最佳的路径。蚂蚁们不断的重复的尝试，走的最多的路留下了最多的信息素，此即最短的路径。那么，蜜蜂和蚂蚁的群体的智能跟我们有什么关系？我们为什么要在人生里加入涌现这个复杂的维度呢？美国的学者侯世达提出了一个有趣的想法：蚂蚁的群落在很多方面和大脑的运作的原理一样，人类的大脑也是由无数个简单的神经元通过信息交换涌现出了智慧。侯世达认为，在蚂蚁的群体和神经元这两种系统中。整体较高水平的智慧和思想，都是从一只蚂蚁、一个神经元这些无言的群体中显现出来的。利用涌现的方法，进化已经在蚁群、蜂群和人类的大脑中构建了智慧力量。你的大脑本身就是一个涌现的超级系统。跨越17年的摄影展，涌现不仅存在于自然界，将它用到我们的生活中。也会产生意想不到的力量。十年前，我看过一条新闻，国外有个妈妈办了一个摄影展，引起了不小的轰动。摄影展的主题很普通，只是摄影师拍下了自己孩子的点滴的日常，摄影的技术也没有任何高明之处，但是仍然有很多人感到小镇异度为快。这场摄影展的魅力在于，妈妈从孩子出生开始，每天。为他拍一张照片，直到孩子成年，一天都没有错过。每张照片都是那么的普通，但成千上万张照片串在一起，却给人十分震撼的观感。这场摄影展产生了整体的超越了部分的效果，就是涌现在日常生活中的表现。我们可以借用亲子摄影这个简单而动人的故事。回顾一下九段心法的学习的过程：初段闭环是按下快门这个简单的动作；二段切换在主动控制和自动驾驶两种模式之间切换；三段内控感知、认知、决策、行动被简化为按下快门这个动作；四段重启每天都能重新启动一遍这个简单而伟大的目标。五段增长，伴随着孩子的成长，积累的照片的素材也在自动的生长。六段内核，母爱与孩子的成长是不容置疑的内核。七段复力，照片越多，叠加起来的时光的魔法越强大。八段愿景，就抚育孩子这个愿景而言，妈妈是这个世界上最伟大的 CEO。九段。涌现，妈妈对孩子的爱与行动，经过时间的发酵，最终成为一个感动世界的摄影展。复盘学习的过程，我们可以进一步的看看，大多数人没弄明白的两点：第一，成功的要素可能很简单；想要成就非凡的荣耀，并不需要以每一个基本的要素都是非凡的。就好像在找到最佳路径的蚁群当中，不是每只蚂蚁。都拥有最强大脑。第二，重要的是系统。一个妈妈拍摄自己的孩子，坚持17年，这是一件可以系统化的、有机会由量变为质的事情。反过来，如果本身不具备系统，你所付出的努力就很难叠加到一起。这个妈妈给我们的启发是：别只想着去当丛林之王，仅凭一招定输赢，你也可以成为蜂群。逐步的创造实现的奇迹。蜂群的秘密是蜜蜂之间建立了机制，形成了可以创造涌现系统的系统。如何构建自己的系统？构建自己的系统需要我们切换角度，重新看待自己。这里我们想引入时间这个变量，在一个一个时间的切片里，我们就像一只只的蜜蜂。此时此刻的你和下一秒的你是两只蜜蜂。做决策的你是一只蜜蜂，行动的你是另一只蜜蜂，无数个不同时刻的你叠加在一起，就像蜂群一样构建了一个智能的系统。你自己就是一个超级的智能系统。蜂群之间的传输控制协议八字五，是这个智能系统的算法。不同时刻的你之间的关系反馈奖赏和连续性就是你的算法。通过这样的比喻。我们就能理解为什么人和人之间看起来差别不大，但差距却非常大。原因就在于有些人有系统，有些人根本就没系统。这些装备系统的个体的本身，可以被视作一套具备算法的智能系统。这样的系统能够不断的进化，创造整体大于部分之和的奇迹。如何搭建自己的系统？我其实已经告诉你答案了。它就是本书中的九段心法，从初段到九段的学习的过程，也是一个发现自我、找到自己系统的过程。我们可以把它叫做人生定位和个人战略。从初段到九段，正是一个形成个体的人生算法的过程。你应该把自己当做一个有算法的系统来经营。有系统的人会把自己所有的精力都放入系统，他会不断的检查自己的系统。更新自己的系统。拼多多的创始人黄峥就是这样的一个人。他学习了贝佐斯的思路，将自己视为一张资产的负债表，把生活、工作中的每一个决策都看作投资决策。这个方法的关键就是去分辨用时间和钱换来的东西，哪些是资产，哪些是成本，哪些伴随着时间的流逝让你的护城河更深。给你带来新的价值的往往是资产，而那些只是当前的消耗，或者时间越久对自己越不利的，就是成本。选择多投入资产，少投入成本。随着资产的不断的增长，你这个系统的价值就会越来越大。我们可以看到，一个人的命运其实就是他的人生算法的涌现。你只有具备系统，才可以构建不断演化的，人生算法。成功很难被设计，但系统是可以被设计的。当你的系统进化到一个临界点，世俗意义上的成功也许就会随之而来。复盘时刻，第一步，我们时而想象自己会某种绝世的武功，然后仗剑走天涯。即便在现实里，我们也被灌输了类似的概念。只要你找对方法、方向，用于付出，一定会有回报。假如功夫下足了，就能创造奇迹。现实果真如此吗？随着我们长大成人，我们越来越意识到，我命由我不由天，只是童话世界的幻想。这个世界并不是根据智慧和努力成正比这样的关系来耗上一个人的。第三，实现成功有点像涌现，当系统中个体遵循简单的法则。通过局部的相互作用构成一个整体的时候，一些新的属性或规律就会骤然在系统的层面诞生。这并不是一个可以简单的用因果规律进行分析的过程。涌现是复杂性。当然，作为一门有争议的科学的本质，人生的算法将一个人在不同的时刻无数个切片。比喻成一个蚁群式的复杂系统，我们想要追求的是不同凡响的成功，其实就是你自己这个复杂系统的涌现。第五步，让我简化一下这个概念：复杂的世界有两个让我们苦恼的特点：第一，理性没有我们想象的那么强大；第二，我们给了现实太强的线性的假设，但它并非如此。这两点。就可以摧毁我们对绝世武功的幻想。为什么？因为在现实复杂性中，再厉害的武功也不会显得强大。即使有这种武功，你的付出和回报也不会是成比例的线性关系。因此，我们可以得出几个会让勤奋好学者失望的结论：第一，成功学基本上是刻舟求剑，几乎毫无用处；第二，太深谋远虑并无益处；第三。定向的培养几乎没有用处。第四，目的性太强，不会帮你达到目的地。七，关于成功学的无用，举个最简单的例子：在经济领域，最厉害的经济学家可以得诺贝尔奖，却无法成为股神，尽管后者看起来似乎更简单。复杂系统的一个特点是，其涌现出来的新特质无法被化约。不能被还原，也就是说，再伟大的成功也不能归纳总结成一套成功学。八、关于太深谋远虑并无益处。想一下，我们提过的蚁群的算法，蚂蚁的社会里并不存在一个诸葛亮，没人从一开始可以靠谋划找到最佳的算法，更别说信息素的算法而实现的。蚁群的系统不存在中央的控制，它通过简单的运作的规则。产生复杂的集体的行为和信息处理的工作，并通过学习和进化产生适应性。关于定向的培养几乎没有用处，和目的性太强不会帮助他接近目的地，并非指愿景和动机无关紧要。梅西的小时候在街头踢球，你根本无法一眼将他从一群热爱足球的孩子里甄选出来。要想拥有一支厉害的足球队。不能用木匠做椅子的方式，而是要用园丁耕耘花园的模式。足球如此，数学家和诺奖得主培养也是如此。这绝非需要一个巨大的基数这么简单。因此，复杂的系统是非线性的。如果太功利，反而会让你的目的更难实现。目的就像一个你追逐的美女，追得太紧，她反而会跑掉。人世间存在绝世的武功吗？其实我想说，存在的，那就是你我的大脑。哈耶克说，脑内的创造性的过程就是一种复杂的系统。你我独一无二的意识，这个宇宙之中到目前为止最大的秘密之一就是意识。其实这都是涌现的结果。为了成功，我们要重新的定义死磕和努力。花园里注定长满了花草树木。但你不知道哪颗种子会发芽，哪棵树会枝繁叶茂，并挂满了果实。你要做的不是追逐果实，而是当好自己的园丁。其实，果实只是一个结果而已。我们的目标是用理性的思维和科学的方法，消除夹层的解释，直面人生的难题，将难题一层层剥开，探寻其本质。将人生的磨难视为一场通关游戏，可以增添些许喜剧的色彩，帮我们摆脱宿命论，以一种超然的态度、理性的迎接挑战。这部分可以帮助你我能够在世俗的世界里过得更好一点，又能追求真知、探寻意义、获得知识上的愉悦。